0: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Verleugnete Kriegsverbrechen, gefälschte Videos von Anschlägen, falsche Anschuldigungen zu angeblichem Waffenschmuggel. Im Netz kursieren aktuell zahlreiche falsche Nachrichten zum Krieg in der Ukraine. Fake News sind nicht erst seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ein politisches Problem. Denken wir etwa an den Sturm auf das Kapitol nach den vergangenen US-Wahlen und dem verbreiteten Vorwurf, die Wahlen seien manipuliert worden. Desinformation wirkt sich nicht nur in irgendwelchen Blogs im Netz aus, sondern hat reale gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Folgen. Welche? Darüber sprechen wir in der neuen Staffel des Wirtschaftspodcasts. Wichtig, den Schwerpunkt zur Ukraine werden wir trotzdem weiterführen. Ihr werdet hier in unregelmäßigen Abständen wirtschaftspolitische Updates zum Ukraine-Krieg erhalten. An dieser Stelle auch der kurze Hinweis, meldet euch bei uns, wenn ihr wirtschaftswissenschaftliche Themen habt, von denen ihr euch wünscht, dass wir sie hier im Podcast behandeln oder auch bei Feedback oder offengebliebenen Fragen gerne eine Mail an podcast.e.contribute.de senden. Nun aber zum Gast der heutigen Folge. Christopher Roth. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Köln und beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit der Schnittstelle von Politik, Medien und Wirtschaft. In verschiedenen Studien hat er den Medienkonsum von US-Meinungsshows und dessen Auswirkungen analysiert. Wir diskutieren darüber, warum populistische Meinungsbeiträge das Entstehen von Fake News begünstigen können, woran es liegt, dass immer mehr Menschen klassischen Nachrichten misstrauen und ob sich dies in naher Zukunft ändern lässt. Hallo Chris, schön, dass du heute hier bist.
1: Guten Morgen, Caroline.
0: Wenn wir auf die aktuelle Nachrichtenlage blicken, sieht diese ja wenig schön aus. Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie, Inflation. Wie hältst du dich denn auf dem Laufenden? Also konsumierst du lieber klassisch Nachrichten mit den harten Fakten oder liest bzw. hörst du auch gerne mal subjektive Einordnungen oder Kommentare zu Themen?
1: Also ich versuche natürlich schon, faktenbasierte Nachrichten mir anzuschauen durch Qualitätsjournalismus von großen Zeitungen wie faz Süddeutsche oder Spiegel Online, Allerdings konsumiere ich auch Nachrichten sehr häufig auf sozialen Medien und dort werden eben Meinungen äh, ja, nehmen dort eine super wichtige Rolle ein und sind da sehr, sehr salient.
0: Ja, das ist ja auch ein Trend, der äh, sich generell beobachten lässt. Menschen wollen Nachrichten immer mehr eingeordnet haben, hören sich eben auch äh, gerne Meinungsbeiträge an und interessieren sich vor allem auch für individuelle Schicksale beziehungsweise wollen Themen nah am Menschen erzählt bekommen und emotional gepackt werden. Gleichzeitig Gleichzeitig wird die Skepsis gegenüber den klassischen Medien bzw. Nachrichten immer größer. Du hast an einer Studie in den USA mitgearbeitet, bei welcher gerade einmal 36 Prozent der Teilnehmenden die Frage, ob sie den Nachrichtenvertrauen bejaht haben. In anderen Umfragen sagt sogar mehr als die Hälfte der US-Amerikaner aus den Mainstream-Medien zu misstrauen. Woher kommt denn diese wachsende Skepsis gegenüber klassischen Medien und Nachrichtensendungen und dieses Bedürfnis nach einer meinungsstarken Einordnung?
1: Also das ist natürlich eine sehr, sehr komplexe Frage, die meines Erachtens letztlich größtenteils äh, zurückzuführen ist zu Fragen wie sozialer Ungleichheit und einfach Unzufriedenheit mit der Demokratie. Ich glaube, wir gerade in den USA oder auch in Großbritannien ist es eben so, dass ein Großteil der Bevölkerung gar nicht mehr zufrieden sind mit der Demokratie, weil ihr Leben und ihre Lebensqualität sich verringert hat glaube ich, die Realität eben umdeuten wollen. Und deswegen, weil auch das Vertrauen in, in die Regierung nicht mehr da ist, weil es ihnen selbst schlecht geht, weil sie eben die Ungleichheit sehen, haben sie das Vertrauen in die, in die Mainstream-Medien verloren und in diese faktenbasierten Medien, die eben zu dem Establishment gehören und ähm, versuchen, glaube ich, die Welt umzudeuten und auch das System in Frage zu stellen.
0: Jetzt äh, hatte ich ja auch gerade schon äh, so ein bisschen angerissen, eben diese meinungsstarke Einordnung, was ja auch noch mal eine Abgrenzung ist zu alternativen Fakten, äh, wer ja der kursierende Begriff dazu ist. Also wenn wir jetzt von Meinungen sprechen, äh, seien die auch teils populistisch oder zumindest irgendwie stark polarisierend, basieren diese im besten Fall ja noch auf einer und derselben faktischen Grundlage. Ihr sagt in eurer Studie, über die wir jetzt auch gleich noch näher sprechen werden, äh, dass eben politisch oder ideologisch ausgerichtete Meinungsshows trotzdem das Entstehen von falschen Fakten, also Fake News, begünstigen können. Wie genau hängen jetzt diese beiden Dinge denn zusammen? Also wo ist denn die Grenze zwischen einer stark polarisierenden Meinung und dann eben einer Verschwörungstheorie oder Fake News?
1: Meinungen sind eben subjektiver Natur. Also Meinungen sind oftmals emotional und stark politisch polarisierend. Ja? Also ich meine, in, die, in den Meinungssendungen in den USA ist einfach sehr viel negative Emotionen vis-à-vis dem Establishment zu spüren. Also wenn man sich jetzt die Meinungssendungen auf Fox News anschaut, dort wird Biden als debil und ähm, geistig ähm, ja, zurückgeblieben äh, dargestellt. Das ist jetzt ein Beispiel, was zeigt, also es werden hier wirklich negative Emotionen äh, hervorgerufen. Die Emotionalität ist ein sehr wichtiger Faktor. Und dadurch, dass Meinungssendungen eben nicht mehr in Fakten basiert sind, glaube ich, gibt das schon den Leuten die Möglichkeit, eben, ja, unabhängig von Fakten, ihr, ihr Weltbild aufzubauen. Also natürlich äh, sind Meinungen. Nicht Fake News, aber sie bilden so die Brücke zu Fake News, dadurch, dass die Berichterstattung so subjektiv geworden ist. Und könnte ich mir schon vorstellen, dass die zunehmende Wichtigkeit von Meinungssendungen schon dazu führt, dass Verschwörungstheorien wichtiger werden. Es gibt allerdings meines Wissens äh, dazu keine direkte empirische Evidenz, also zu diesem Link zwischen Meinungssendungen. Und Fake News.
0: Aber zumindest liegt dann die Vermutung nahe, dass die Grenzen halt einfach ein bisschen fließender macht.
1: Genau, also ich meine, also um mal ganz, ein ganz konkretes Beispiel zu liefern, also im Kontext der ähm, amerikanischen Präsidentschaftswahl war es so, dass die Nachrichtensendungen von Fox News ähm, nicht die Glaubwürdigkeit der Wahl ähm, und die Wahlmanipulation, ähm, äh, ja, also nicht die Wahlmanipulation befürwortet haben und die quasi gesagt haben, die Wahl war okay und es gab nicht so viel Betrug. Die Meinungssendungen auf Fox News allerdings haben Trumps Narrativ komplett übernommen und haben tatsächlich die Fake News von Trump auch verbreitet. Also das heißt... Meinungssendungen sind dadurch, dass sie eben weniger an Fakten gebunden sind, auch manchmal direktes Vehikel für Fake News.
0: Jetzt nochmal ganz konkret, Stichwort Fake News, kurze Definition, was genau verstehen wir denn dann unter klassischen äh, Fake News?
1: Also die traurige Wahrheit ist leider, dass für viele Nachrichten es gar nicht so einfach klassifizierbar ist, ob sie denn faktisch unwahr sind. Also wir würden wirklich davon reden, dass äh, das gelogen wurde oder dass Fakten verdreht wurden. Leider ist es oftmals gar nicht so einfach festzustellen, was übrigens auch eine große Limitation von Fact-Checking ist. Ja? Also Fact-Checking ist erstens extrem aufwendig und zweitens ähm, oftmals gar nicht so durchführbar und nur für einen kleinen Bruchteil aller Artikel wirklich sauber und trennscharf ähm, durchzuführen.
0: Ja, ist gut, dass du das ansprichst. Das wird nämlich auch Thema der zweiten Folge sein. Also wer da noch Interesse hat, ein bisschen tiefer ins Thema einzutauchen, da sprechen wir dann konkreter darüber, ob und wie Fact-Checking überhaupt funktionieren kann. Das ist ja ein Thema, das Politik und Social-Media-Plattformen seit Jahren diskutieren, wie man eben mit falschen Informationen umgehen kann, sollte. Gerade auch jetzt im Rahmen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist das Thema wieder sehr präsent. Oder auch eben das Beispiel, das du gerade schon genannt hast, das damals bei den US-Wahlen. Wie gefährlich und politisch sind denn Fake News? Also welche Macht haben sie?
1: Ich glaube, sie haben das Potenzial, unsere Demokratie zu zerstören. Wenn wir sehen, also jetzt mal um das Beispiel auf, auf Russland anzukommen. Ähm, in Russland ist ein Großteil der Bevölkerung von Fake News, die eben über die Regierung ähm, verbreitet werden oder über die Staatssender verbreitet werden ja, so missinformiert, dass sie eben eine komplett verzerrte Wahrnehmung der Realität haben. Und ich denke auf jeden Fall, dass das Potenzial hat, die Demokratie zu zerstören. Und das ja, ist sicherlich eine der größten Gefahren, die wir in diesem Jahrhundert bewältigen müssen.
0: Lass uns vielleicht jetzt an der Stelle noch mal den Schritt zurückgehen, eben zur Grenze von Fake News und Entwicklungen in der klassischen Berichterstattung, wenn man so nennen mag, die das Entstehen von Desinformationen gegebenenfalls eben befeuern können. Meinungsmedien oder Sendungen selbst behaupten ja häufig, Fakten und Nachrichten und die Diskussion eben derer mit ReporterInnen und deren persönlichen Blickpunkten zu trennen und sagen auch Zuschauer könnten das unterscheiden und wüssten eben Meinungen auch als Meinungen zu verstehen. Dem entgegen steht aber der Vorwurf, dass eben diese populistischen Meinungssendungen subjektive Meinungen als vermeintliche Fakten darstellen. Bevor wir jetzt auf konkrete Forschung und Studien eingehen, vielleicht ein Statement dazu, sind Meinungsbeiträge denn per se eine schlechte Informationsquelle?
1: Das kann man natürlich nicht so sagen. Meinungen gehören natürlich dazu, um irgendwie die Welt besser zu verstehen und Dinge einzuordnen. Es kommt natürlich äh, darauf an, wie extrem die Meinungen sind, die vertreten werden. Meinungen zu haben ist okay, solange man sie eben als Meinungen kennzeichnet. Ein Problem, was eine Studie gezeigt hat, ist, dass ein Großteil der Amerikaner nicht in der Lage sind, Meinungen von Fakten zu unterscheiden. Es ist eine Studie, in der die Leuten Statements vorgelegt wurden und sie mussten klassifizieren, ist das jetzt eine Meinung oder ist das ein Fakt? Und die Leute hatten eine sehr, sehr hohe Fehlerquote in dieser Einordnung. Das heißt, ich glaube, das fundamentale Problem ist, wenn Leute Meinungen als Meinungen verstehen, ist das schon okay, wenn Leute Meinungen und Fakten nicht mehr unterscheiden können, dann ist es schon ein Problem.
0: Ja, genau damit befasst du dich ja eben auch in verschiedenen Studien. Zum Beispiel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hast du auch untersucht, wie Menschen meinungsschluss wahrnehmen und ob sie eben Beiträge auch als faktische Grundlage ansehen, mit welcher sie sich informieren. Hierzu habt ihr Zuschauer der beiden größten amerikanischen TV-Sender befragt, also Fox News eher dem republikanischen Lager zuzuordnen und MSNBC eher demokratisch-liberal ausgerichtet. Die Teilnehmenden sollten im frühen Stadium der Pandemie 2020 unter anderen Aspekten schätzen, wie verbreitet Covid-19 bereits ist und wer akkurat schätzte, also maximal 5% neben den offiziellen Zahlen lag, gewann einen 10-Euro-Gutschein. Als Informationsquelle konnten die Befragten dann aus verschiedenen, vier verschiedenen TV-Clips ihres präferierten Fernsehsenders wählen. Darunter waren zwei reine Nachrichtenbeiträge und zwei Meinungsbeiträge. Was konntet ihr dabei beobachten?
1: Genau, also wir konnten beobachten, dass Leute vornehmlich oder zumindest in großer Mehrheit lieber Meinungssendungen sich angeschaut haben, obwohl die Leute incentiviert waren, über Fakten zu berichten. Also wir haben hier quasi ein Design gewählt, bei dem wir Fakten über die Vergangenheit sogar ähm, Leute gefragt haben und sie dann einen Clip sich anschauen konnten. Also wir haben ein Design gewählt, was quasi eigentlich sehr stark faktenbasierte Sendungen ähm, favorisiert. Trotzdem haben die Leute lieber Meinungssendungen geschaut und wir erklären das ähm, damit, dass die Leute eben sehr hohes Vertrauen in die Moderatoren dieser Meinungssendungen haben und dass sie die gewohnt sind und dass sie über die Zeit hinweg, ja, sowas also wie eine Beziehung äh, zu diesen Meinungsmoderatoren äh, entwickelt haben und, und deswegen lieber die Meinungssendung anschauen, auch wenn es um Fakten geht.
0: Ja, daran hat ja sogar nicht mal was geändert, auch diese Belohnung für die richtigen Fakten auf bis zu 100 Dollar wahrscheinlich genau, in dem Fall. Genau, also wir finden
1: ne? auch, dass ähm, wenn, wenn wir die Anreize sehr stark erhöhen von 10 Euro auf 100 Euro, dass das keinen Unterschied macht für die Auswahl der Informationen.
0: Jetzt hat man ja bei US-amerikanischen Talkshows auch direkt so diese sehr hitzigen, Meinungsstarken Debatten vor Augen und auch so die zweigeteilte Öffentlichkeit, die ja auch zum Großteil auf das Zwei-Parteien-System in den USA zurückzuführen ist. Lassen sich denn diese Beobachtungen auch auf Deutschland so eins zu eins übertragen?
1: Mein Gefühl ist es, dass die USA, was die Verbreitung von Meinungssendungen schon deutlich fortgeschritten ist. Also das heißt, dass dort Meinungssendungen doch populärer sind. Also ich meine, wenn man sich bei Fox News um 8 Uhr oder bei MSNBC um 8 Uhr abends die Nachrichten anschaut, da kommen da Meinungssendungen. Ich meine, in Deutschland kommt immer noch die Tagesschau auf dem ersten und keine Meinungssendung. Also ich glaube, dass sich schon, was die was das Angebot von Nachrichten ist, die USA einfach schon viel extremer in die Meinungssendungen übergegangen es gibt allerdings Tendenzen, die suggerieren, dass wir in Deutschland auf dem gleichen Pfad zu mehr Meinung sind und man sagt ja oftmals, die USA und, und England sind, ähm, sind da immer so ein paar Jahre vor Deutschland, was so, was so Entwicklungen im Medienbereich angehen. Das heißt, ich glaube schon, dass wir die Befürchtung haben können, dass wir genau dahin gehen und ich denke, soziale Medien füllen natürlich auch schon die Rolle, eben mehr Meinungen zu verbreiten im Vergleich zu Fakten.
0: Ja, oder wenn man wahrscheinlich auch sowas wie die wachsenden Zuschauerzahlen von BILD TV und ähnlichen Sendungen anschaut. Genau. Eure Ergebnisse liefern ja einen Indiz dafür zumindest, dass Meinungsbeiträge als vermeintliche neutrale Informationsquelle genutzt werden. Die Frage, die ja direkt daran anknüpft und die ihr in einem zweiten Schritt auch beleuchtet habt, ist, ob Meinungsbeiträge denn auch aktiv beeinflussen, wie sich Menschen verhalten. Wenn wir da zum Beispiel an Corona denken, da haben Aussagen, die sich zum Beispiel jetzt gegen eine Impfung aussprechen oder die Gefahr der Pandemie herunterspielen, ja unter Umständen auch direkte gesundheitliche Folgen, um das zu überprüfen habt ihr die jeweils beliebtesten Meinungssendungen bei Fox News von Sean Hannity und Tucker Carlson analysiert. Beide sind in der Ausrichtung des Senders eben eher im rechten Spektrum. Allerdings schlugen sie bei Covid komplett unterschiedliche Narrative ein. Während Tucker Carlson Corona als Biowaffe bezeichnete, die China absichtlich im Labor gezüchtet hat, um die Welt lahmzulegen, spielte Hannity die Gefahr von Corona runter und warf den Demokraten vor, die Pandemie politisch auszunutzen. Nutzen. Hatten diese unterschiedlichen Narrative äh, nun auch einen aktiven Einfluss auf das Verhalten eurer Studienteilnehmer bezüglich Corona?
1: Wir haben einige ähm, unterschiedliche Survey-Daten und observationale Daten genutzt, um diese Frage zu beantworten. Also im allerersten Schritt haben wir uns Korrelationen angeschaut und haben eine Umfrage laufen lassen Anfang April 2020, also in den Anfangsstadien der Pandemie und haben dort Leute gefragt, wann sie denn angefangen haben, ihr Verhalten zu verändern, wie sie angefangen haben, ihr Verhalten zu ändern und haben die Leute auch gefragt, welche Meinungssendungen sie sich anschauen. Und wir haben uns hier auf Fox News Zuschauer fokussiert und konnten dann quasi vergleichen, ob Leute, ähm, die Hannity oder Tucker Carlton sich anschauen, unterschiedlich früh ihr Verhalten geändert haben. Wie du eben schon gesagt hast, Taka Carlson hat Anfang Februar schon angefangen vor ähm, dem Coronavirus zu warnen, also auch früher sogar als die, die linken Sender und war da äh, extrem vorsichtig, hat das Ganze aber, wie, wie du gesagt hast, in einem sehr rechten Rational oder in einem sehr rechten Narrativ eingebettet, was eben sehr anti-chinesisch war. Sean Hannity hingegen hat ganz extrem das Trump-Narrativ gefahren und was wir dann dementsprechend auch finden, ist, das in diesen Umfragedaten ähm, Leute, die Tucker Carlson anschauen, sagen, sie hätten früher ihr Verhalten geändert. Das ist natürlich jetzt ähm, nur korrelationale Evidenz erstmal und, und da geht es auch erstmal nur um Verhalten, also was die Leute gesagt haben, was sie gemacht haben und nicht um wirkliches Verhalten oder Gesundheitsoutcomes oder genau wie, wie sie eben die Fälle und, und die Todesfälle entwickelt haben. Und da haben wir dann im nächsten Schritt uns erstmal die Korrelationen angeschaut. Auf dem County-Level konnten wir analysieren, wie viele Leute relativ gesehen Tucker Carlson und Sean Hannity ähm, an, sich anschauen. Also irgendwie in den
0: Sendungsdaten quasi in den verschiedenen Regionen dann.
1: Genau, also wir haben quasi Sendungsdaten von den verschiedenen Regionen und können uns dann anschauen, wie sich die Fallzahlen und Todeszahlen von Covid entwickeln ähm, und können dann erstmal zeigen, dass das, dort die Korrelationen eben konsistent sind mit den Survey-Daten und können auch zeigen, dass das sehr robust ist, unabhängig davon, welche Kontrollvariablen wir hier reinnehmen. Aber natürlich äh, wollten wir dann noch einen Schritt weiter gehen, um eben sicherzustellen, dass das äh, irgendwie nicht konfundiert ist.
0: Das heißt eben, äh, weil das ja sonst auch an anderen Faktoren liegen kann, dass eben die Fallzahlen genau in den Regionen jetzt irgendwie höher sind als an anderen.
1: Genau, also wir haben quasi eine Strategie benutzt, bei der wir versuchen, ähm, ja sauberere Variationen zu finden dafür, warum denn jetzt die Leute in gewissen Regionen sich eher ähm, Sean Hannity oder Tucker Carlson anschauen die unabhängig davon ist von anderen Charakteristika in, in diesen Counties. Aber ich glaube, die, die Details übersteigen jetzt die, ähm, ja, das, was wir hier im Podcast abhandeln.
0: Aber das ist jetzt ja zumindest äh, ein Indiz oder eine Richtung dafür, dass Zuschauer Meinungsprogramme eben auch als Handlungsanweisungen oder eben solide Faktenquellen interpretieren können. Ähm, in einer weiteren Studie hast du dir ja auch angeschaut, ob sich Menschen denn zumindest dieser ideologischen Ausrichtung der Quelle bewusst sind, also sich absichtlich von Sendern mit bestimmter politischer Schlagrichtung informieren lassen, ohne die Fakten gesondert zu prüfen oder anders gesagt, ob Menschen ungenauere Fakten akzeptieren, um sich ihre eigene Meinung zu bestätigen oder ob sie eben einfach nur unsicher sind und sich dann eben bei dem Medium informieren, dem sie mehr vertrauen. Dazu habt ihr Biden und Trump-Wählern News aus einem Newsletter geschickt und sie gebeten einzuschätzen, ob sie die Nachrichten eher als aus demokratischer, republikanischer oder neutraler Sicht präsentiert sehen und für wie korrekt sie die Informationen halten. Da kam raus, dass die Infos, wenn sie nicht von einer neutralen Quelle kamen, als ungenauer beschrieben wurden. Aber sich Menschen trotzdem häufig für die Quelle entschieden haben, die zur eigenen politischen Ideologie passt. Somit könnte man ja dann zu dem Schluss kommen, eben die politische Ausrichtung ist wichtiger als Genauigkeit.
1: Wir haben in dem Papier im Prinzip versucht zu schätzen, wie wichtig ist Genauigkeit und wie wichtig ist eben diese Präferenz dafür, die eigenen Meinungen bestätigt zu sehen. Die Hauptidee war es quasi, wirklich eine Aussage treffen zu können über die Wichtigkeit der beiden Faktoren. Das sozusagen wurde nie so quantitativ ähm, untersucht und wir haben im Prinzip ganz klare Evidenz gefunden, dass Leute eine starke Präferenz haben für Berichterstattung, die die eigenen Meinungen unterstützt. Aber, dass, und, und dass die Leute aber auch äh, genaue, genaue Berichterstattung letztendlich gut finden, aber nur diese genaue Berichterstattung gut finden, wenn sie mit der eigenen äh, Meinung eben koinzidiert. Also das heißt, genauere Berichterstattung hat zu keiner höheren Nachfrage geführt, wenn die Leute auch erwartet haben, dass das eher ihrer eigenen Meinung widerspricht. Also das heißt, Leute wollen genaue Berichterstattung, aber nur dann, wenn sie die eigene Meinung unterstützt, aber nicht, wenn sie gegebenenfalls der eigenen Meinung zuwiderläuft.
0: Das heißt, äh, eigentlich wollen Menschen gar keine neutralen Nachrichten. Man
1: muss hier sehr stark von unterschiedlichen Kontexten differenzieren. Also ich meine, wenn es jetzt darum gehen würde Nachrichten bezüglich finanziellen äh, Entscheidungen oder Nachrichten bezüglich der eigenen Gesundheit zu bekommen, wollen Leute sicherlich akkurate Nachrichten. Ich glaube, im politischen Bereich ist es eben so, dass die eigenen Anreize oder die eigenen finanziellen Anreize oder ökonomischen Anreize, gut informiert zu sein, eher gering sind. Und dass eben die Wichtigkeit von Identität und wie gut man sein eigenes politisches Lager findet, dass das wichtiger ist. Aber das ist besonders problematisch, weil, ähm, weil gerade in der politischen Nachrichtenerstattung ja die Externalitäten sehr groß sind. Und was meine ich mit Externalitäten? Ja, letztendlich halt, ob unsere Demokratie funktioniert. Das heißt, gerade in dem Bereich, glaube ich, der sehr, sehr wichtig ist äh, ja für die Stabilität unserer Demokratie, haben die Leute tendenziell eher wenige Anreize für akkurate Nachrichten, was natürlich sehr traurig ist. Allerdings muss man schon auch sagen, unsere Studie zeigt auch schon, es ist den Leuten, also akkurate Nachrichten ähm, sind den Leuten wichtig, wenn sie eben nicht in Konflikt stehen mit der eigenen politischen Identität oder eben letztendlich Bestätigung der eigenen Meinung. Das heißt, man muss schon sagen, Leute wollen schon ähm, akkuratere Nachrichten. Ja, gegebenenfalls aus zwei Gründen. Erstens, weil sie die Wahrheit kennen wollen wenn sie nicht in Konflikt steht mit der eigenen politischen Identität. Und zweitens, weil es eben auch wirklich die ähm, ja, Qualität der eigenen Entscheidungen beeinflussen könnte. Also Leute machen bessere Entscheidungen, wenn sie eben akkuratere Nachrichten
0: haben. Dieses Bedürfnis nach einer politischen Ausrichtung oder eben Nachrichten, die auch zu politischen Einstellungen irgendwie passen, habt ihr auch nochmal Anfang 2021 in der Untersuchung mit 4000 Teilnehmenden quantifiziert, in einem Online-Experiment, wo es auch um einen Newsletter ging, der den Teilnehmenden gezeigt wurde, der war entweder Fakten gecheckt oder nicht. Bei stärker ideologischer Einstellung, also wenn die Teilnehmenden angaben, sich eben stark irgendwie mit einer politischen Ausrichtung zu identifizieren, sank die Nachfrage nach dem Newsletter sogar, wenn er aus einer Quelle stammte, die der eigenen politischen Ausrichtung entsprach, wenn er Fakten gecheckt war. Nur wenn er aus einer politisch anderen Richtung kam, erhöhte der Faktencheck die Nachfrage nach dem Newsletter. Wenn Menschen sich eben nur ihre eigenen Meinungen bestätigen und Faktenchecks in dem Kontext sogar abschrecken, ist da ja die Gefahr der sogenannten Rabbit Hole, also sich immer weiter in den eigenen Nachrichtentunnel zu begeben, schon da und sich irgendwie immer mehr im schlimmsten Fall natürlich zu radikalisieren, aber zumindest so in seiner eigenen Blase zu leben.
1: Genau, also ich glaube, die Studie zeigt ganz klar, dass die Regulation von Medienmärkten sehr, sehr kompliziert und tricky ist und dass man eben genau solche ähm, Gleichgewichtseffekte mit einbeziehen muss. Ja, Also wenn wir jetzt sagen würden, wir, ähm, wir machen ganz viel Faktenchecking bei Mainstream-Medien, dann könnte das eben sein, dass Leute mit eher stärkerer Ideologie, also Leute, die sowieso schon eher tendenziell extremere Nachrichten konsumieren, dann, ähm, ja, dann könnte das dazu führen, dass die Leute noch weiter extremisiert werden. Ja? Also das heißt, wenn die Mainstream-Medien auf einmal alle fact-checkt sind, dann heißt das, dass ich jetzt auf einmal zu noch viel extremeren äh, Medien wechseln könnte. Und das zeigt letztendlich ähm, schon sehr stark die Limitationen von Fact-News. Es zeigt auch die Limitationen von Informationskampagnen im Allgemeinen. Und letztendlich zeigt es, ähm, das fundamentale Problem hier ist die Motivation der Leute. Deswegen, also die Informationskampagnen sind oftmals ineffektiv und Faktenchecking ist oftmals ineffektiv, weil Leute eben die Wahl haben, unterschiedliche Quellen zu wählen oder weil sie die Möglichkeit haben, Fakten unterschiedlich zu interpretieren aus der Sichtweise ihres mentalen Modells darüber, wie die Welt funktioniert. Und das zeigt letztendlich vor allem, dass wir in den Fundamental, also dass meines Erachtens die Art und Weise, wie wir Desinformation und Missinformation ändern können, ist tendenziell eher mit besserer Sozialpolitik und mit einer Reduzierung von Ungleichheit und allen Leuten in der Gesellschaft das Gefühl zu geben, dass sie respektiert werden und dass sie dazugehören und eben nicht den Leuten das Gefühl geben, dass sie abgehängt sind und dass sie eben ganz anders sind vom Establishment. Das heißt, letztendlich würde ich diese Studie so sehen, dass sie suggeriert, Ungleichheit ist das große Problem und wenn wir jetzt ganz oberflächlich ansetzen und sagen, naja, die Leute sind missinformiert und, und desinformiert, jetzt müssen wir ihnen einfach nur Informationen geben, das setzt zu kurz an und das ja, verkennt letztendlich, wo die fundamentalen Probleme liegen, die letztendlich damit zu tun haben, dass ähm, Menschen Anerkennung äh, wollen und sich in der Gesellschaft gehört fühlen wollen und, ähm, und dass wir leider in einer Gesellschaft leben und gerade auch in den USA, wo viele Leute sich abgehängt fühlen, wo viele Leute eben sich entfremdet fühlen von den Eliten und deswegen kein Vertrauen mehr dort haben und ähm, wenn die Motivation dann so ist, dass die Demokratie abgelehnt wird, dann kann man sich eben ein Weltbild bauen, ähm, das ähm, einem gefällt.
0: Also eigentlich ja auch ein Dilemma, das jetzt klassische Medien von sich aus aus deiner Sicht nicht wirklich lösen können.
1: Genau, wenn einmal das Vertrauen so niedrig ist, dann ist es sehr, sehr schwierig zu lösen.
0: Jetzt haben sich ja die Studien, über die wir gesprochen haben, auf TV-Sendungen oder auch eben Newsletter äh, konzentriert. Wie lassen sich die Erkenntnisse und Beobachtungen denn auch auf Social Media anwenden, was ja gerade aktuell auch der größte Schauplatz der Debatte um Desinformation ist?
1: Leider ist natürlich Social Media noch unregulierter ähm, und noch personalisierter, tendenziell auch weniger faktisch. Und sehr emotional, deswegen glaube ich, könnte man schon davon ausgehen, dass viele der Ergebnisse dort ja auch zutreffen.
0: Zum Schluss deiner Einschätzung, kommen wir denn in der Zukunft irgendwann wieder zu einem faktenlastigeren Medienkonsum zurück? Oder werden Medien- und Social-Media-Beiträge die Gesellschaft durch Zuspitzung bis hin eben zu falschen Fakten immer weiter polarisieren?
1: Also ich will auch auf jeden Fall sagen, ich glaube, was auch passiert ist in den letzten Jahren, ist, dass viele Leute wieder bereiter dazu geworden sind, Geld auszugeben für gute Recherche und Qualitätsjournalismus. Also ich glaube schon auch, dass es eben so viel Desinformation gibt, hat bei Leuten, die mit der Demokratie zufrieden sind, glaube ich, schon dazu geführt, da auch bereit zu sein, mehr auszugeben. Ich glaube, wo wir uns eben Sorgen machen müssen, sind die gesellschaftlichen Frontbereiche. Ähm, dort habe ich schon sehr große Sorgen, denn wir, wir stehen vor einer großen wirtschaftlichen Krise, die noch zu größeren Ungleichheiten führen wird. Und ich denke schon, dass eben die Unzufriedenheit mit der Demokratie eben leider auch dazu führen wird, dass immer mehr Menschen das System in Frage stellen werden. Und das, deswegen würde ich mir schon Sorgen machen, ja.
0: Ja, äh, ich wollte schon fast sagen, äh, doch ein hoffnungsvoller Ausblick, äh, mit doch noch mal etwas Pessimismus am Ende. Aber äh, trotzdem kann man ja sagen, ein Appell an die Politik, sich auch äh, dem Thema Desinformation auf vielleicht aus einem anderen Blickwinkel zu widmen, an sozialer Ungerechtigkeit eher anzusetzen als an reinen Informationskampagnen.
1: Das, das stimmt. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, dann danke ich dir an dieser Stelle für äh, deine Einschätzung und äh, deinen Ausblick zum Thema und deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank ebenso äh, für die sehr guten Fragen.